0: Oi galera, bem-vindos ao segundo episódio da aula de organização do Projeto Preparar. E agora que a gente já entendeu a importância desse tema, a gente vai aprender a montar um sistema de organização com os elementos pessoais de cada um e, além disso, olhar para as diferentes áreas para montar o Guia da Vida com os nossos objetivos e plano de ação. Aproveite! Então agora a gente vai começar a montar o sistema, a gente vai montar os teus elementos da organização. Então Voltando a falar, nós temos quatro elementos do sistema, ferramentas, guia da vida, revisão e tarefas do dia. Então, para começar a pensar em ferramentas, eu quero que tu comece a separar o que tu já tem em casa. Então, dá uma olhada, o que que tu já tem em casa? Tu tem uma agenda aí parada, um calendário de parede, um caderno que tá sem uso, de repente um diário que tá aí parado, que tu tava afim de começar a escrever e não, e não começou caixas que tu tem por aí, pode ser uma caixa de papelão ou pode ser também uma potes de plástico um pouco maiores Procura o que tu já tem em casa pra gente começar a montar essa estrutura física Se tu já usa, por exemplo, computador ou o teu celular dá pra pegar o celular e o computador também Então, separa o que tu tem em casa Então, pode ser uma agenda um calendário Então, eu vou mostrar aqui na... eu quero que vocês vejam né? Os exemplos, eu botei alguns exemplos de agenda e calendário, separa aí. Agenda é muito importante, porque compromissos, eles precisam ter um lugar específico. Quando tu tem uma reunião, quando tu tem uma aula agendada, é importante que tu saiba onde exatamente as tuas tarefas com horário vão estar alocadas. Depois, é importante que tu tenha uma caixa de entrada. Para que serve uma caixa de entrada? Lembra que eu comentei antes sobre aqueles papéis que a gente recebe em aula, aqueles papéis que a gente recebe no trabalho, panfletos da rua, um livro que eu peguei na biblioteca? Tudo isso vai chegando em casa. Se a gente não tem um lugar específico que a gente chega em casa e já coloca o material físico, ele vai ficar espalhado. Vai ficar um pouco na cozinha, um pouco no quarto, um pouco na sala e a gente depois não vai saber aonde buscar. Diferente de quando tu tem uma caixa de entrada. Uma caixa de entrada facilita essa passagem do que a gente traz da rua e o que a gente vai arquivar depois nas pastas de armazenamento. Então, separa aí a tua caixa para tudo que chegar por aí, tu vai colocando nessa caixa. O terceiro, a terceira ferramenta essencial é uma lista de tarefas. E essa lista de tarefas, ela pode ficar em diversos lugares. Pode ser um bloco de anotações físico, pode ser um bloco de anotações no celular. Essa mesma lógica desse bloco do celular, ele pode ser trazido para o bloco físico é a gente quer colocar nele várias tarefas que a gente tem para realizar no dia, na semana, no mês. Ele vai ser a central das nossas tarefas. E esse bloco, ele pode ser um bloco, ele pode ser um caderno, ele pode ser folhas soltas que tu coloca numa pasta. Perceba que o principal é a função da ferramenta, não é a ferramenta. Então, por exemplo, a lista de tarefas, ela pode estar no bloco, ela pode estar no caderno, ela pode estar no celular. O importante é saber, quando eu tiver uma tarefa, eu vou pôr em tal lugar, vai ser no caderno, vai ser no celular ou vai ser no bloco, beleza? Registros pessoais, o que são registros pessoais? Lembra que a gente comentou sobre o guia da vida? A gente precisa deixar essas informações bem guardadas, porque quando a gente quiser revisitar esse lugar, a gente sabe, ah, eu vou pegar o meu caderno de registros pessoais, ou vou pegar minha pasta de registros pessoais. É importante que tu tenha um lugar específico onde tu possa colocar os teus objetivos, para tu lembrar, ah, eu tenho aquele objetivo de me formar como engenheiro em 2030, por exemplo. Se tu tem esse objetivo, provavelmente tu tem várias atividades para fazer até lá. Dentro desse caderno, dentro desse lugar que tu definir, como o lugar de anotações pessoais, tu vai poder definir ali, conforme eu vou explicar direitinho para vocês, a estrutura que vocês vão ter nesse Guia da Vida, e nesse, nesse caderno de registros pessoais, vocês vão ter todas as suas anotações pessoais. Depois, é importante que vocês tenham um ambiente, uma ferramenta, que vocês anotem os registros de trabalho, de aula, porque é é diferente das anotações pessoais. Uma coisa são as anotações da tua vida, outra coisa são as anotações das tarefas que tu desempenha na tua vida de estudante, na tua vida profissional. É importante ter essa diferenciação. Então, quando tu tiver alguma anotação para fazer do trabalho da escola, tu sabe que aquilo ali é num caderno ou é numa pasta específica, onde a gente vai delimitar depois onde é esse lugar. E, por último, é muito importante que vocês tenham Pastas de armazenamento. Então, por exemplo, eu cheguei em casa e fui lá no correio e peguei as contas que estavam lá. Deixei na minha caixa de entrada. Depois que eu pagar essas contas, eu vou guardar essas contas numa pasta específica. Essa, percebe que faz uma transição, eu pego esse material, deixo na caixa de entrada, ajo em relação àquele material e arquivo esse material. As pastas de armazenamento, elas são os lugares, as casas, que abrigam os materiais que a gente tem para consulta. Então, é importante que vocês saibam onde é que que ficam essas pastas de armazenamento. Essas pastas de armazenamento, elas podem podem ser físicas e elas podem ser digitais. O que eu aconselho para vocês é que vocês sempre tenham os dois ambientes na mesma lógica de estrutura, tá? Porque a gente sempre vai ter arquivos digitais e arquivos físicos. Então, se tu seguir a mesma lógica, eu vou seguir o mesmo nome das pastas físicas e o mesmo nome das pastas digitais, fica muito mais fácil de tu buscar depois. Depois que tu juntou tudo que tu já tem, agora que tu já sabe todas as ferramentas que tu precisa ter, eu quero que vocês identifiquem cada uma das ferramentas. Então, o que tu definir que vai ser o teu calendário, a tua agenda, vai lá e coloca agenda, que é o lugar onde tu vai pôr os teus compromissos tudo que tu tiver com outras pessoas em um horário específico. Depois, eu quero que vocês determinem qual é o ambiente que vocês vão ter as anotações pessoais e coloquem ali na frente, anotações pessoais. Depois, as anotações de trabalho e de cursos da escola, vocês coloquem ali, anotações de trabalho e cursos. Depois, as pastas de armazenamento, podem ser várias pastas, pode ser aquela pasta sanfonada, pode ser também alguns saquinhos, o que vocês entenderem da melhor forma para separar os materiais de vocês. Então, definir também como vai ser a tua caixa de entrada, separar a caixa e deixar ela separada e identificada como caixa de entrada, a caixa de passagem. Depois, definir qual vai ser a ferramenta que vai ser a tua lista, lista de tarefas. Aquela aquela ferramenta que vai estar sempre contigo, porque direto a gente recebe demandas. A tua mãe, a a minha mãe me liga, a minha avó me liga, eu recebo uma tarefa da escola, eu recebo uma tarefa do trabalho e a todo momento a gente vai, vai recebendo tarefas. Então é importante que esse lugar que tu determine como lista de tarefas, ele esteja sempre contigo. Agora que tu já definiu quais são as tuas ferramentas, eu quero que tu pegue a ferramenta de anotações pessoais porque a gente vai começar a montar agora o teu Guia da Vida. Então, para começo de conversa, a gente vai falar sobre as áreas da vida. Então, o que são áreas da vida? Na nossa vida, a gente desempenha vários papéis. Eu, por exemplo, eu sou filha, eu sou namorada, eu sou estudante, eu sou profissional de organização, eu também faço consultorias. Então, eu tenho várias áreas na minha vida. E isso, eu distribuo em um mapa. Então, vocês podem ver aqui que aqui estão as minhas áreas. Aqui eu tenho a área casa, porque eu cuido da minha casa, isso é minha responsabilidade e a do meu namorado. Eu tenho a área comunidade, ou seja, eu tenho um papel dentro da comunidade, então eu tenho projetos que eu realizo dentro dessa área. Tem a área de documentos, ou seja, eu tenho os meus documentos pessoais da casa e eu preciso fazer uma gestão desses documentos, então eles têm a sua própria casinha, né? Então, porque as áreas, elas são grandes casas, que abrigam coisas que a gente faz, atividades que a gente faz. Eu tenho a área estudos, eu tenho a área energia, que representa a área de saúde, autocuidado, a área de finanças, porque eu pago contas, eu recebo dinheiro, então eu preciso fazer a gestão disso. Eu tenho a área lazer, porque afinal a gente faz tudo o que a gente faz para que a gente tenha momentos de diversão. Então quando a gente fala, isso é muito importante, acho que isso é muito importante ser dito, quando a gente faz essa organização, organização da vida, a gestão do tempo e, e, e foca em ter mais produtividade, É porque a gente quer também ter mais tempo para fazer o que a gente ama fazer. Não que a gente não ame o trabalho, a gente ama o trabalho. E é bom que a gente procure coisas né, profissionais que a gente ame fazer. Mas é importante a gente dar atenção para todas as áreas. E a área de lazer é uma delas. A gente precisa dar atenção para ter parte de divertimento no nosso dia a dia. Não só num dia da semana. Ai, eu fico louco para que seja, chegue sexta-feira. Não! Vamos trazer pequenos momentos de apreciação no nosso dia. Isso é muito importante. Então, voltando às áreas, além da área lazer, a gente tem as áreas, a área de relacionamentos, ou seja, a gente tem a nossa família, a gente tem os nossos amigos, os nossos, nossos relacionamentos amorosos. Então, tudo isso a gente precisa fazer uma gestão. Agora, eu quero que vocês comecem a pensar. Quais são as áreas que vocês têm na vida de vocês? Vocês têm relacionamentos com outras pessoas? Vocês têm família, amigos? Vocês recebem dinheiro e pagam coisas no dia a dia de vocês? Vocês têm documentos pessoais? Carteira de identidade, carteira de motorista? Vocês se divertem no final de semana, dia de semana? Vocês riem, vocês veem séries, vocês lêem livros, vocês estudam? Tudo que a gente faz na nossa vida pode ser agrupado numa casinha. E essa lógica de categorização da nossa vida que eu quero que vocês comecem a pegar agora. Quando a gente dá um um passo para trás e começa a enxergar a nossa vida de uma forma mais categorizada, a gente consegue pensar na organização de uma forma mais simplificada. Então agora que a gente já entendeu quais são as áreas da nossa vida, a gente vai começar a olhar para essas áreas e pensar em 2030, onde é que eu quero estar, quem eu quero ser, o que eu quero sentir, o que eu quero estar fazendo, o que eu quero ter em 2030. Então agora a gente já escreveu lá, primeira parte do caderno de anotações pessoais, tu vai colocar áreas da vida e vai delimitar lá, "Ah, eu tenho minha área de relacionamentos, eu tenho minha área de saúde, eu tenho a área de estudo, eu quero que tu descreva todas as áreas. Na segunda parte, a gente vai falar sobre visão de longo prazo, aonde eu quero chegar daqui 10 anos, nesse longo prazo. Então, pensando nisso, eu quero que vocês olhem as áreas, porque às vezes fica mais fácil a gente identificar isso olhando para as nossas áreas. Pensa assim, onde eu quero estar em 2030? Fecha os olhos, faz uma visualização te enxerga em 2030, como é que tu vai estar vestido, o que tu vai estar sentindo, com quem vai estar, quem vai estar contigo nesse dia, nesse momento, visualize isso. Quando a gente visualiza, fica mais fácil do que a gente está visualizando realmente acontecer. Então, nesse momento, é um momento bem introspectivo mesmo, ou seja, de olhar para dentro e começar a entender o que que tu quer para o futuro. Então, essa visão de longo prazo, eu quero que vocês escrevam aí o que eu quero ser em 2030, o que eu quero fazer em 2030, o que eu quero ter em 2030 e o que eu quero estar sentindo em 2030. Então, eu vou dar um exemplo agora para vocês. Em 2030 eu vou ser, por exemplo, tu pode ser professor, tu pode ser médico, tu pode ser engenheiro, tu pode ser prefeito, tu pode estar fazendo esporte todos os dias, Tu pode estar fazendo viagem com os amigos? Tu pode estar fazendo projetos inovadores pelo mundo? O que que tu pode ter? Tu pode ter saúde, tu pode ter amigos unidos, tu pode ter dinheiro para poder viajar, tu pode ter várias coisas que fazem parte do que é importante para ti. Então, olhando lá as áreas da tua vida, o que que é importante tu ter para que aquelas áreas áreas sejam bem aproveitadas? Em 2030, o que que tu quer estar sentindo? Tu quer estar sentindo paz? Tu quer estar sentindo alegria? Tu quer estar sentindo orgulho do que tu fez nesses 10 anos? Então eu quero que tu pense aí. E agora eu vou dar o exemplo da minha visão de longo prazo. Então, Em 2030 eu quero ser uma pessoa transparente com todo mundo, eu quero ser uma empresária digital com a Nia, possibilitando esse conteúdo de organização para mais pessoas, eu quero fazer esporte todos os dias, eu quero fazer refeições refeições saudáveis para mim e para minha família, eu quero ter saúde para fazer todo o esporte que dá na telha, afinal eu amo o movimento, como eu falei lá no início para vocês, e eu quero sentir paz, eu quero sentir leveza, eu quero sentir tranquilidade, eu quero sentir orgulho de tudo que eu fiz nesses dez anos. Agora, vista a visão de longo prazo, onde é que eu quero chegar em 2030, eu quero que a gente comece a pensar em objetivos de curto prazo. Então, pra lá em 2030, Eu, por exemplo, se eu quero fazer esportes, qualquer esporte que der na telha, daqui 10 anos, eu preciso cultivar saúde, eu preciso que eu tenha um um, um bom corpo físico, uma boa mente, para que eu consiga fazer esporte daqui 10 anos, qualquer esporte que der na telha, certo? Então, para isso, eu preciso trazer o objetivo de fazer esportes toda semana, fazer compras saudáveis para minha vida toda semana, eu preciso cuidar dessa área toda semana porque isso vai me levar ao meu objetivo de longo prazo. Então, agora, eu quero que a gente faça dois exercícios. Um, olhe as áreas da vida. Então, vocês lá, a primeira etapa foi elaborar as áreas da vida. A segunda etapa foi olhar a visão de longo prazo, definir aonde eu quero chegar daqui a 30 anos. E olhando esses dois primeiros elementos, eu quero que vocês dividam em vários objetivos. Então, ah, eu quero, se eu quero viajar, o que eu preciso fazer para viajar? Eu preciso fazer um planejamento de viagem, eu preciso guardar dinheiro, eu preciso convidar as pessoas que, quer, que eu quero que viajem comigo, se eu quero ter saúde, o que eu preciso fazer para ter saúde? Se eu quero me formar em engenharia, por exemplo, o que eu preciso fazer para que isso aconteça? Os objetivos, eles servem para isso, eles servem para nos direcionar, são pequenas conquistas pra gente chegar na nossa visão de longo prazo. Então agora eu vou dar dar exemplos dos meus objetivos. Alguns objetivos aqui, tá? Normalmente a gente tem muitos objetivos, tá? Eu aqui eu trouxe cinco que exemplificam um pouco do que eu trouxe na minha visão de longo prazo. Então, alguns dos meus objetivos são fazer exercícios físicos todos os dias, fazer lista de compras toda semana antes de ir no supermercado, fazer curso de programação neurolinguística, porque eu gosto muito de trazer a comunicação como aliada dentro da organização, planejar a viagem de 2021 com a família, poupar todo mês para montar minha reserva de emergência. Então, esses aqui são alguns dos meus objetivos e que eu trago eles para viabilizar a minha visão de longo prazo. E é importante que a gente entenda que nesses objetivos a gente vai ter tarefas que a gente realiza de forma recorrente, ou seja, de tempos em tempos a gente realiza a mesma atividade, e também a gente vai ter tarefas nesses objetivos que são pontuais. Então agora eu vou dar um exemplo para vocês. Ali quando eu falei fazer exercícios físicos todos os dias é uma tarefa recorrente, fazer listas de compras toda semana antes de ir no supermercado, recorrente também, e poupar todo mês para montar uma reserva de emergência. São três exemplos de atividades que são recorrentes. Fazer curso de Programação Neurolinguística e planejar a viagem são itens mais pontuais. Qual a importância da gente entender o que é recorrente e o que é pontual? Quando a gente tem algo que é recorrente, é importante que a gente entenda quando que a gente vai encontrar esse tempo para fazer isso. Então, depois de ter listado todos os seus objetivos, eu quero que vocês marquem quais objetivos têm tarefas que são recorrentes e quais objetivos são tarefas pontuais, que tu vai fazer uma vez só e esse objetivo está concluído. Então, a gente já viu sobre áreas da vida, a gente viu visão de longo prazo, a gente viu sobre objetivos, agora a gente vai definir quando que a gente vai realizar esses objetivos, ou seja, a gente vai elaborar o nosso plano de ação, qual vai ser o caminho que a gente vai fazer, o nosso plano, para agir, por isso esse nome. Então eu quero que vocês olhem os seus objetivos e o que surgir de tarefas, vocês coloquem na lista de tarefas. O que surgir de compromissos desses objetivos, vocês coloquem lá na agenda de vocês, no calendário de vocês. E o que surgir de tarefas recorrentes, principalmente por semana, eu quero que vocês coloquem num lugar que vai se chamar blocos de tempo, tá? Calma aí, eu vou explicar melhor o que é esse negócio aí. Então, vocês montaram quatro itens até agora dentro do Guia da Vida, vamos lá. Áreas da Vida, depois foi visão de longo prazo, depois objetivos e agora o plano de ação. Tu delimitou quando tu vai realizar essas atividades, tá? Então, montados os quatro primeiros itens, a gente vai falar sobre blocos de tempo. Blocos de tempo são espaços de tempo que a gente coloca na nossa semana para visualizar o tempo disponível que a gente tem. Então vamos dar um exemplo aqui. Se, por exemplo, de manhã, toda segunda-feira, tu tem a tua rotina matinal, depois tu tem aula de história, aula de química e almoço. Não dá para encaixar um exercício físico aí porque o tempo já está bem preenchido. Já na parte da tarde, tem só um curso técnico, por exemplo. De repente, dá para botar um exercício físico aqui. A ideia dos blocos de tempo é que a gente consiga encaixar o que a gente se propõe a fazer de forma recorrente durante a semana dentro desses blocos. Então, por exemplo, as aulas exemplificam bem isso, porque normalmente elas se repetem de semana a semana. Então, é legal de ter essa visão de blocos de tempo, porque a gente consegue entender o que é viável a gente colocar na nossa rotina. Então, por exemplo, se eu tenho esse quadro de blocos, né, na segunda de manhã eu tenho rotina matinal, depois aula de história, aula de química e almoço, de tarde curso técnico e de noite janta e rotina noturna, se eu quero fazer esporte, eu boto onde? Ah, eu boto na parte da tarde. Se eu quero estudar para minha próxima faculdade, onde é que eu boto? Ah, talvez eu bote na parte da tarde ou no início da noite os blocos, eles te fornecem os espaços que tu tem disponível para fazer o que tu quer fazer. Porque muitas vezes a gente acha que é capaz de fazer milhões de coisas, e a gente é capaz. Só que às vezes a gente subestima o tempo que a gente tem disponível. Então os blocos, eles nos dão uma visualização melhor, mais clara, do que que a gente pode fazer durante a semana, de quais são os espaços que a gente tem disponível para encaixar o que a gente quer fazer. Então, esse quinto elemento dentro do teu Guia da Vida é o bloco. Eu quero que vocês separem uma página e é legal que vocês façam isso a lápis, tá? Porque daí vocês podem ir mudando ao longo do tempo e vocês encaixem ali o que que vocês têm para fazer já e o que que vocês podem encaixar que vai ser legal ser feito para concluir os seus objetivos. Depois de montado toda essa estrutura, esses cinco elementos do guia da vida, é importante que tu defina um dia para revisitar esse material. É legal de repente uma vez na semana, uma vez no mês, tu revisitar todos esses itens do guia da vida, para que tu possa ir fazendo ajustes, porque normalmente o nosso planejamento ele não acontece como a gente planejou. Isso é absolutamente normal. Só que quando a gente tem um planejamento, quando a gente tem lá aquele plano de ação Ah, eu quero o objetivo tal e eu vou fazer tal e tal e tal atividade para chegar até ele. Quando a gente for fazer essa revisão, fica muito mais simples da gente entender o que a gente pode renegociar. E o que é renegociar? É entender, putz, eu não pude fazer isso porque eu tive que fazer outra coisa. Então, quando eu for fazer um novo planejamento, eu vou destinar mais tempo, porque eu já entendi que esse tempo foi insuficiente. Então, a gente pode fazer um planejamento mais apurado e a gente pode entender os nossos comportamentos. A organização nos permite isso, ela nos permite se autoconhecer, porque a gente vai entendendo padrões que a gente tem, a gente vai entendendo às vezes as desculpas que a gente se dá para não fazer o que a gente quer fazer, porque muitas vezes é o que a gente quer fazer, né? O que a gente precisa fazer, na verdade, é o que a gente quer fazer. Então, a organização nos ajuda a ter essa visualização mais ampla e mais clara. E a revisão é elemento-chave para a organização. É quando tu revisita o teu material de guia da vida, é que tu pode fazer uma manutenção disso e realmente executar o que tu te propõe. Além disso, a revisão é muito importante para quando a gente está estudando. Quando a gente vai estudar, às vezes a gente se dedica ali uma, duas, três horas para um assunto específico. E aquilo ali fica na nossa mente curto prazo mas no longo prazo não. Então é muito importante que tu revisite o material estudado de tempos em tempos para que aquele material se fixe na tua mente. Então, é importante também que vocês revisitem a lista de tarefas de vocês. E todo dia vocês acessem essa lista de tarefas para que vocês possam ir concluindo o que vocês têm para fazer e também acrescentando o que chega. Então, a lista de tarefas é importante que ela esteja sempre com vocês, como eu comentei antes. E ao longo do dia, a gente vai executando o que a gente se propõe a fazer na semana, no mês, no ano, enfim, como a gente delimitou lá nos nossos objetivos. Então, quando o, o sistema montado, a gente vai ter. Então, é, é importante a gente ir revisando, né? Como eu falei, revisão é muito importante, eu sempre vou estar revisando o que a gente viu até agora. E o teu sistema vai ter o quê? Vai ter a agenda ou calendário, vai ter a ferramenta de caixa de entrada, vai ter a ferramenta de lista de tarefas, vai ter a ferramenta de anotações pessoais, aquela ferramenta que tem todos os itens do Guia da Vida, vai ter a ferramenta de anotações de trabalho, de escola, de cursos. E vai ter ter as pastas de armazenamento. Agora eu vou mostrar para vocês, eu quero que vocês vejam aqui um exemplo de um sistema de papel, por exemplo. Então aqui tem um calendário, tem uma caixa de entrada, lista de tarefas, o caderno de anotações pessoais, o caderno de estudos e trabalho e as pastas de armazenamento. Então aqui eu dei exemplos, né? Pode usar outros itens para usar, para montar o teu sistema de papel. Tu pode ter também um sistema misto, que a gente chama um sistema misto. Então, aqui a gente tem um sistema misto. O que é um sistema misto? Um sistema misto, ele mistura, né, como o próprio nome diz, ferramentas analógicas, ou seja, ferramentas físicas, com ferramentas digitais. Então, aqui tem um calendário físico, uma caixa de entrada física, uma lista de tarefas digital, um item de anotação, que é digital também, que é o material do Google, Google Docs, o caderno de trabalho e estudo, que é físico, e as pastas de armazenamento físico também. Quando a gente pensa nas pastas de armazenamento, a gente vai pensar em organizar elas, seja pastas digitais, sejam pastas físicas, a gente sempre vai usar a lógica das áreas de responsabilidade. Então lembra aquelas áreas que a gente montou lá no Guia da Vida? A gente vai usar essas áreas para nomear as nossas pastas, para tudo ficar mais fácil. Então, as pastas do computador vão ser as mesmas pastas físicas. Sempre que tu quiser que vá, por exemplo, um material tanto físico quanto digital, eu, por exemplo, faço muito isso, tá? Eu faço anotações de reuniões e daí eu tiro foto dessas anotações e passo para o digital, que daí eu tenho nos dois ambientes. E fica muito fácil de eu achar, porque o mesmo nome que eu boto no físico tem o mesmo nome do digital. Então, essa facilidade, sempre deixar o mesmo nome. E daí tu utiliza as tuas áreas, que a gente montou lá no Guia da Vida, para usar como lógica de busca e de armazenamento. Obrigada por ouvirem essa aula. A gente vai continuar na próxima parte.